0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Ich möchte euch heute vom Apostelkonzil von Jerusalem erzählen und was das mit diesem Gottesdienst zu tun hat. Aber um dahin zu kommen, möchte ich euch von einer Erkenntnis berichten, die ein Psalmist festgehalten hat. Nämlich, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das steht in Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und ich möchte behaupten, der Psalmist spricht von zwei unterschiedlichen Lebenssituationen. Es gibt Situationen, in denen ist Gottes Wort das Licht auf meinem Wege. Ich sehe Gottes Plan für weite Zeit im Voraus vor mir. Ich folge den prophetischen Zusagen, die mir seit langem gemacht sind. Ich sehe, wie Gott mit mir klar auf ein bestimmtes Ziel zugeht. Das sind für kontrollverliebte Menschen wie mich die angenehmen Zeiten. Es gibt aber auch Zeiten, da befinde ich mich im finsteren Tal, wie es im Psalm 23 heißt. Ich befinde mich im Nebel, ich weiß keinen Weg, ich weiß nicht aus noch ein. Und gerade dort, wo es dunkel ist, ist Gottes Wort meines Fußes Leuchte. Und wie ich Gott kennenlerne, bringt Gott mich ganz bewusst in solche Situationen. Denn ich soll ganz grundlegend und vor allem anderen eins lernen, auf Gott hören und ihm vertrauen. Und das tun, was er sagt, auch wenn ich das weder verstehe noch einordnen kann. Als Mose, verfolgt von mordlüsternden Ägyptern und umringt von meuternden Israeliten, die Hand über das Rote Meer ausgestreckt hat, steht in 2. Mose 14, da wusste er nicht, wie Gott wirken würde. Er wusste nur, dass Gott direkt zu ihm gesprochen und ihm diesen Auftrag gegeben hat. Kleiner Spoiler, Gott greift ein, er teilt das Rote Meer, er vernichtet das ägyptische Heer und er befreit die Israeliten. Aber dieses ganz Grundlegende, Gott vertrauen, obwohl man im Nebel gerade so seine Fersen auf dem Weg nach vorne sehen kann. Und Gottes Eingreifen erleben, das ist eine ganz elementare Erfahrung, die meine Beziehung mit Gott radikal verändert. Und diese Erfahrung muss scheinbar hin und wieder erneuert werden. Ich bin der Ansicht, dass wir als Gemeinde oder wenigstens wir als Gemeindeleitung gerade von Gott in genau so eine Erfahrung gebracht werden. Er bringt uns in Situationen, in denen wir nicht anders können, als ihm zu vertrauen und das zu tun, was er sagt. Jedenfalls wollten wir zuletzt in der Gemeindeleitungssitzung den Gottesdienst heute planen und es fiel uns unendlich schwer. Wir merkten, dass die Trockendockzeit angebrochen ist. Die Gedanken über die Zukunft der Gemeinde sind in Gang gekommen und Gott hat geredet und wir vernehmen sein Reden mehr und mehr. Es ist nur alles ganz anders, als wir es geplant hatten. Und wir hatten geradezu den Eindruck, als haben wir den Prozess nicht mehr in der Hand. Gleichzeitig waren und sind wir aber unendlich dankbar, dass bei so vielen von euch diese Gedanken und Fragen angestoßen wurden. In der Gemeindeleitungssitzung meinte Simon dann, lasst uns Gott fragen, was wir tun sollen. Und genau mit dieser Erkenntnis, die ich eben beschrieben habe, wir sind jetzt in einer meines Fußes Leuchte-Zeit und nicht in einem Licht auf meinem Weg im Moment. Wir haben uns also Zeit genommen, Gott zu fragen, was wir gerade jetzt tun sollen, wo wir gefühlt nichts in der Hand haben und aus eigener Kraft zu keiner guten Idee kommen. In dieser Zeit, wo wir Gott gefragt haben, kam mir wie aus dem Nichts das Apostelkonzil von Jerusalem in den Sinn. Und wie ich das dann so durchgelesen habe, fand ich, dass das unglaublich gut zu unserer heutigen Situation passt. Das war für mich genau das Wort Gottes, das meines Fußes Leuchte war. Dort ist es nämlich folgendermaßen. Paulus und Barnabas kommen von der ersten Missionsreise nach Jerusalem zurück. Und konservative Christen, ehemalige Pharisäer, erklären, bekehrte Nichtjuden müssten beschnitten werden und das Gesetz des Alten Testaments halten. Daraufhin versammeln sich die Verantwortlichen der Gemeinde als Apostelkonzil. Sie diskutieren und dann gibt es drei Wortbeiträge. Als erstes steht Petrus auf und sagt, dass Gottes Entscheidung seit langem klar und bekannt ist, nämlich seit er, Petrus, den Auftrag bekam, zu Nichtjuden zu sprechen. Daraufhin berichten Paulus und Barnabas von all dem, was Gott unter den Nichtjuden gerade jetzt tut. Und schließlich ordnet Jakobus das Geschehen in einen biblischen Kontext ein und schlägt ein weiteres Vorgehen vor, das dann auch von der ganzen Gemeinde unterstützt wird. Nämlich bekehrte Nichtjuden sollen lediglich Götzenverehrung, Unmoral und den Verzehr von Blut und nicht ausgeblutetem Fleisch unterlassen. Ihr könnt es nachlesen in Apostelgeschichte 15. Ich habe jetzt stark verkürzt. Aber diese drei Phasen erkenne ich auch in unserer Situation. Und deswegen passt es so gut. Als erstes, es hat begonnen. Spätestens mit unserer Gemeindeleitungsklausur im August. Als zweites, Gott wirkt, gerade jetzt, insbesondere durch alles, was wir in der Gebetswoche vor zwei Wochen erlebt haben. Und es gibt einen Plan, wie wir weitermachen. Das ist das dritte, das, was Jakobus gesagt hat. Und weil das so gut passt, werden wir genau diese drei Punkte im heutigen Gottesdienst haben, nämlich durch Milena, Sabina und Jonas. Aber auch dir ganz persönlich möchte ich nochmal diesen Gedanken mitgeben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und das Licht auf meinem Wege enthält zwei unterschiedliche Lebenssituationen. Und Gott bringt dich ganz bewusst in Situationen, wo sein Wort deines Fußes leuchte, legt für die begonnen. nächsten ein bis zwei Schritte. Ist. Am
1: 15.08. Genau haben wir uns als Situation Gemeindeleitung dich, in den Räumlichkeiten der Hemshoch-Straße getroffen. Wir haben uns Zeit genommen, um intensiv über die Gemeinde nachzudenken und unser aktuelles Empfinden auszusprechen. Wir haben uns ausgetauscht darüber, was Gott uns aufs Herz gegeben hat. Zuallererst haben wir eine Dankbarkeit empfunden. Wir finden es toll, dass Gott uns in unserer Unterschiedlichkeit in den Dienst berufen hat. Es ist echt ein richtiger Segen, dass wir diese Unterschiedlichkeit ausleben und dass wir so unterschiedliche Diakone sind. An diesem Tag, an dem Visionstag, haben wir auch darüber nachgedacht, wie wir uns die Zukunft unserer Gemeinde vorstellen. Was hat Gott uns aufs Herz gegeben? Dabei ist unsere Vision entstanden. Wir, also unsere Gemeinde, wir wollen Kirche des 21. Jahrhunderts werden, in der Menschen, die Jesus nicht kennen, zu mündigen Christen werden. Ja, wir sind in unterschiedlichen Lebenslagen in der Gemeinde und wir haben unterschiedliches Alter. Das schätzen wir ehrlich sehr. Dennoch sehen wir uns einen Auftakt darin, auch im 21. Jahrhundert zu bestehen. Das Leben und auch die Gemeinden, die werden digitaler. Gerade wird es zu einem großen Segen in der Corona-Krise. Das Leben und auch die Gemeinden, ja, die sind darauf auch angewiesen. Nämlich gerade wir jungen Leute, wir werden angesprochen von digitalen Auftritten. Erst in der letzten Gemeindeleitungssitzung haben wir darüber gesprochen, wie wichtig unsere Homepage ist. Denn gerade dadurch sind überhaupt Menschen erst auf uns aufmerksam geworden. Ein weiterer Punkt ist, dass der Missionsauftrag, der Missionsbefehl unsere Hauptmotivation ist. Wir wollen wirklich Menschen neu erreichen, die Jesus nicht kennen. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, steht in Matthäus 28, ab Vers 18. Ja, wir haben das natürlich schon so oft gehört und uns auch immer wieder neu vorgenommen. Und trotzdem haben wir gemerkt, dass wir oft an diesem Ziel vorbeigeschlittert sind. Es ist einfach uns echt ein Herzensanliegen, das ganz neu für uns als Gemeinde zu entwickeln und zu überlegen, wie sieht es konkret aus. Ein weiterer Punkt war uns wichtig, nämlich die Mündigkeit. Jeder von uns ist verantwortlich für sich und sein Leben. Klar, wir wollen im Gottesdienst die Elemente von Lobpreis, Lehre, Gebet und Bibellese integrieren. Aber wir sehen es nicht primär als unsere Aufgabe, alle Herzenswünsche zu erfüllen. Wir brauchen alle Unterschiedliches und wir wollen dahin kommen, dass wir diese Verantwortung auch an jeden Einzelnen ein Stück weit wieder abgeben können, damit man sich das suchen kann, was man braucht. Wir müssen uns eingestehen, dass wir in den vergangenen Jahren nicht gewachsen sind. Das haben wir auch gemerkt in der Klausur. Und dass die Arbeitsbelastung für viele, ja auch für uns, echt zu hoch ist. So wie es vor Corona war, ja so wie es vielleicht auch gerade läuft, so kann es nicht weitergehen. Wir wünschen uns von Gott auf all unsere Aufgaben die Antwort, wie wir ihm damit tatsächlich dienen können. Und was für einen Zweck wir damit erfüllen. Wir wollen das ändern und gemeinsam in die Zukunft schauen, so wie wir es auch in der Gebetswoche getan haben. Sabina wird uns da gleich noch mehr dazu sagen. Es ist uns aber in der Klausur auch klar geworden, dass folgende Zusage für uns gilt. Selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, Rück von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein, steht in Matthäus 17, Vers 20. Und ich möchte kurz noch vier Punkte sagen, die uns wichtig geworden sind. Ihr könnt dazu auch noch die Predigt von Jonas von vor zwei Wochen nachhören. Da hat er das noch ein bisschen genauer erläutert. Wir wollen auf Gott hören. Wir wollen auf Gott vertrauen. Wir wollen träumen. Wir wollen visionieren. Wir wollen uns ein Ziel überlegen. Wir wollen es einfach einen Blick haben. Wir wollen Kirche des 21. Jahrhunderts werden. In der Menschen, die Jesus nicht kennen, zu mündigen Christ werden.
2: Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte nochmal auf die Gebetswoche zurückblicken, die wir hatten Anfang November, die sehr segensreich war. Und da kamen ganz viele Eindrücke von Leuten, die im Gebet was erlebt haben oder gehört haben oder Bibelverse bekommen haben. Und da möchte ich jetzt drei Bibelverse rausgreifen quasi und lese die mal vor. Die erste Bibelstelle steht im 2. Korinther 3.17. Da steht, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die zweite Bibelstelle in Josua 1,8 Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Die dritte Bibelstelle, 2. Korinther 12, 9. Und er hat zu mir gesagt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf das die Kraft Christi bei mir wohne. Soweit die Bibelstellen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal, die Milena hat es auch schon mal gesagt, ähm, unseren Leitspruch oder Leitsatz in Erinnerung rufen. Wir wollen Kirche des 21. Jahrhunderts sein, in der Menschen, die Jesus nicht kennen, zu mündigen Christen werden. Da habe ich mich gefragt, wie kommen wir dahin, als Menschen mündige Christen zu werden? Wie es in der Korintherstelle schon heißt, sind wir ja schwach. Wir sind schwache Menschen. Wir können aber mündig werden. Was bedeutet was bedeutet mündig sein, dass wir befähigt werden, Entscheidungen zu treffen und zu handeln? Und dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Die genannten Bibelstellen, die zeigen uns, wir können mündig werden, indem wir Gottes Wort studieren und Gottes Geist haben, der uns leitet. Und Gott schenkt uns die Kraft, die Kraft zum Handeln durch seine Gnade.
3: Ich möchte euch auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ich möchte erstmal noch mal zusammenfassen. Der Dominik hat euch erzählt von Apostelgeschichte 15, vom Apostelkonsil Und da ging es darum, dass Paulus erstmal darüber berichtet hat, wie ist es in der Vergangenheit gelaufen, was war bis jetzt geschehen. Barnabas hat dann erzählt, ja, was ist in der Gegenwart passiert, was passiert aktuell. Da hat die Sabina erzählt, wie aktuell in der Gebetswoche viele Gebetserhörungen passiert sind, aber auch viele Bilder entstanden sind, wie es in der Gemeinde weitergehen kann. Und als letztes im Apostelkonzil. Hier kommt Jakobus der über die Zukunft redet. Und an der Stelle stehe jetzt ich, wo ich erzählen soll, wie geht es jetzt weiter mit der Gemeinde? Als erstes möchte ich auch nochmal den Leitvers, der begleitet uns heute im Gottesdienst die ganze Zeit, erzählen. Wir wollen Kirche des 21. Jahrhunderts werden, in der Menschen, die Jesus nicht kennen, zu mündigen Christen werden. Wir haben jetzt schon öfters gesagt, dass wir es anders geplant haben, wie diese Zeit im November verläuft. Aber durch Milena und Sabina dürftet ihr schon Eindruck gewinnen, was in der unsichtbaren Bild passiert, welcher Kampf in der unsichtbaren Welt passiert. Ich muss ehrlich sein, wir als Gemeindeleitung standen im November mit leeren Händen da. Wir wussten nicht, was als nächstes kommen würde. Aber Gott hat jedes Treffen von uns so sehr gesegnet, das hat Dominik auch schon erzählt, wie wir diesen Gottesdienst zum Beispiel vorbereitet haben. Genau das will aber Gott von uns. Er möchte das Ruder in die Hand nehmen und unser Schiff lenken. Das ist mir nochmal so bewusst geworden. Wir haben immer von der Trockendorfzeit geredet. Und mir persönlich ist bewusst geworden, wir als Schiff, die Gemeinde, wir werden nicht mehr von uns selber gelenkt, nicht mehr von der Gemeindeleitung, sondern eigentlich ist Gott derjenige, der uns lenkt. Und da ist mir ein jüdisches Sprichwort gekommen. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Ja, wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wie können wir uns die Trockentockzeit gestalten? Wie können wir die jetzige Zeit gestalten? Wir haben auch einen super Plan gehabt, aber es sollte ganz anders werden. Überall ist alles ganz anders geworden. Jeder musste seinen Plan nicht nur in der Gemeinde umwerfen, sondern auch im privaten Leben weil jetzt der zweite Lockdown eben ist, aber trotzdem hat Gott gewirkt oder vielleicht gerade deswegen. Und wir konnten so viele wichtige Erfahrungen sammeln, auch in dieser Gebetszeit, wo echt viele Leute mitgearbeitet haben. Und da wollen wir jetzt auch weitergehen. Wir wollen uns jetzt voll auf Gott vertrauen. Wir wollen mit Gott die nächsten Schritte gehen. Es liegt an uns, ob wir uns überlegen, ob wir Gott hinterherlaufen oder nicht. Mir ist da so ein bisschen das Bild von der Wolken- und Feuersäule gekommen von Mose, wo ganz Israel hinter Gott hergelaufen ist. Sie konnten auch woanders langlaufen, aber ihnen war klar, sie mussten da langlaufen, weil das ist der Weg, den Gott für sie vorgesehen hat. genauso ist es bei uns auch. Wir sollen diesen Weg gehen und wir sollen Gott hinterherlaufen. Also wie schon gesagt, es liegt an uns. Und eine gute Möglichkeit ist es, das Buch 24 Mal Weihnachten neuer Leben gemeinsam mit der Familie, mit Freunden, mit dem Hauskreis oder der ganzen Gemeinde zu lesen. Ich habe das Buch hier nochmal da. Ich habe mir da schon mal den ersten Bericht durchgelesen und ich finde es echt cool, wie das Buch aufgebaut ist, weil es geht darum, dass man Weihnachten auch nochmal neu hinterfragt, um zu schauen, wie ist das Weihnachten wirklich gelaufen? Was sind die Geschichten, die wir gegebenenfalls einfach nur erzählt bekommen haben? Und was sind die Geschichten, die wirklich in der Bibel stehen? Wir wollen zusammen dieses Buch lesen und auch die nächsten vier Gottesdienste sind die, in der wir mehr auf dieses Buch eingehen und dieses 24-mal Weihnachten neu erleben. Da sind jedes Mal so ja, fünf bis acht Seiten, würde ich sagen, drin, wo ihr gemeinsam mit der Familie durchlesen könnt und da Weihnachten neu erleben könnt mit uns als gemeinsame Aktion in der Gemeinde.